0: Kulttuurin aikohtaislähetys Kultakuume jatkaa tästä seuraavat 50 minuuttia. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Tietokirja on ajattelun peruskivi. Näin toteaa kirjailija Karo Hämäläinen, joka sai viikonloppuna yhden Suomen tietokirjailijat ryn palkinnoista. Anna Tulusta kävi tapaamassa voittajaa ja Annan kanssa jatkamme aiheesta aivan kohta. Kenellekään ei elämää ole annettu omaksi. Se on kaikilla lainana. Näin kirjoitti aikoinaan roomalainen runoilija, filosofi Titus Lucretius Carus ennen ajanlaskumme alkua. Koska elämä on lainassa ja kuolema kaikilla väistämättä edessä, niin tänään puhutaan kuolemasta. Tai oikeastaan kuolemaan liittyvistä rituaaleista ja siitä, miten musiikki toimii kuoleman läheisyydessä. Millä tavoin kuolemaan liittyvien rituaalien, ajatusten ja kokemusten kokonaisuus on muuttunut ja muuttuu suomalaisen elämäntavan muuttuessa? Aiheesta jatkan täällä studiossa historian tutkija Ilona Pajarin ja Pirkanmaan hoitokodin sairaanhoitaja ja musiikiterapeutti Mariana Alakärppä ilomeen kanssa. Noin 4 sukellamme sarjakuvan avulla Lähi-idän arjen jännitteiseen, jännitteisiin ranskalaissyyyrialaisen Riad Satuffin humoristisen sarjakuvien seurassa. Lauantaina Kiremessulla jaettiin Suomen tietokirjailijat RY-tietokirjailijapalkinnot. Ne myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta. Nyt palkittiin tietoja oppikirjailija ja kotitalousopettaja. Kaisa Isotalo. Filosofian tohtori taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen sekä visuaalisen kulttuurin dosentti Harri Kalha. Arktisten alueiden ja Suomen historian professori Maria Lähteenmäki sekä varatuomari ja asianajaja Mauri Saarinen ja kirjailija toimittaja Karo hämäläinen jonka Anna Tulusta sinä tapasit ää, kirjamessuilla.
1: Näin on. Tuo on muuten hieno sanatoi tietoteos tietoteostuotanto. Karo Hämäläinen, hänet tosiaan siellä tapasin. Karohan on paitsi kirjailija myös kirjallisuuslehti Parnasson vastaava tuottaja ja Karo on työskennellyt myös arvopaperilehden toimituspäällikkönä ja kirjallisuuskritiikkiin erikoistuneen verkkolehti Kiiltomadon päätoimittajana. Aika tämmöinen laaja journalistinen pohja. tuotannossaan Hämäläinen on perehtynyt esimerkiksi sijoittamiseen ja urheiluun. Hän on itsekin kova juoksija. Mä kysyin Karolta kirjamessuilla, että mikä on hänen
2: mielestään tietokirjan paikka nykymaailmassa. Tietokirjan paikka on tällä hetkellä niin kuin aina tärkeä. Mietin, että onko tietokirja joskus ollut tärkeämpi tai onko se tulevaisuudessa tärkeämpi. Ja mun vastaus on, että ei. Se on aina ollut ja on aina oleva olennainen peruskivi ajattelulle. Mietin, että... Mä luen nykyään uutiset tietokirjoista. Mediassa uutisaiheet, se mitä uutissivuilla kerrotaan, se on usein tulee joku päivänkohtainen asia, johon haetaan yleensä poliitikoilta reaktiot, jotka on ennalta tiedetyt. Me kaikki tiedetään se, mitä uutisissa lukee. Uutisissa on harvoin mitään yllättävää. Jos Sanomalehdistä esimerkiksi etsii uutisia, siis sellaisia itselle uusia asioita, niin ne löytyy niiltä sivuilta, joilla... On haastateltu tietokirjailijoita.
1: Karo Hämäläinen on kirjoittanut kuusi romaania yhdeksänosaisen lastenkirjasarjan – Sitten muitakin lasten ja nuorten kirjoja sekä lähes parikymmentä tietokirjaa. Ja hän on kirjoittanut itse asiassa aika paljon lapsille ja nuorille myös tietoteoksia. Viime vuonna häneltä ilmestyi fiktiivinen elämäkerta yksin. Se on kirja Paavo Nurmesta. Ja sitten tänä vuonna tämmöinen ihan oikea elämäkerta. Yhdessä Alexander Stubbin kanssa kirjoitettu Alex. Minä sitten siellä kirjamessuilla halusin tiedustella Karolta, että... Onko elämäkerta hänen mielestään tietokirja?
2: Kyllä, mun mielestä menee tässä karkeassa jaottelussa tietokirja ja kaunokirja. Ilman muuta ollaan, ollaan tietokirjallisuuden puolella. Ja elämäkertakin on hyvin laaja genre. On tällaiset tutkimuksellista postuumia elämäkertaa, jossa tutkija käy läpi henkilön historialliset vaiheet. Tai sitten tämän niin kuin Alex-kirjan kaltaisia teoksia, jossa olennainen kysymys on, miltä tuntuu olla Suomen pääministeri, kun kaikki sylkee päälle. Ja sen ympärille sitten kuorutettuna 250 sivua pohjustusta ja jälkijähdyttelyä. Eli siinäkin tavallaan se kokemus, kokemus on, on olennainen. Siis tässä tässä laaja, laajassa kirjossa niin kuitenkin ne siis, totuuskytkentä on ilmeinen. Et siinä missä lähtökohta ajatus lukijalla ja kirjoittajalla on, että Aleks kirjan minä on yhtä kuin Alexander Stubb. Niin siinä samalla yksin romaanin lukijan ajatuksen tulee olla, että... Kirjan Minä ei ole Paavo Nurmi.
1: Onko tietokirjan ja kaunokirjallisen teoksen kirjoittaminen sinulle kaksi ihan erilaista
2: maailmaa? On, on. Mä teen kaunokirjallisesta ja aivan eri lähtökohdista. Ja mun mielestä lähtee siitä, että kaunokirjallisuudessa kaiken tulee toimia puhtaasti sen sanonnan, kerronnan, kaunokirjallisen ansion varassa. Fiktion itsessään täytyy toimia. Tietokirjassa tietokirjan aihe, no siis se, se tieto, mikä siellä on, se tavallaan olemassaolon oikeutus on aika paljon helpompi kuin kaunokirjalla. Tämä myös johtaa siihen, että vaikka oon tehnyt esimerkiksi yksin romaanin, joka on ikään kuin Paavo Nurmen fiktiivinen oma elämäkerta, eli siinä on minä kertojana kovasti Paavo Nurmea muistuttava hahmo, joka pohjautuu tietenkin hyvin paljon Mm-hmm. Faktatietoihin. niin siitä huolimatta se, mistä se lähti jalostumaan kirjaksi, ei ollut tieto Paavo Nurmen historiasta, vaan itse asiassa koko kirja lähti liikkeelle yhdestä radiohaastattelusta, jossa Paavo Nurmen ääni murtuu. Ja mä huomaan, että tuossa puhuu mies, joka on itselleen uskotellut useat vuosikymmenet elämäntarinaa ja... ja tahtunut uskoa sen todeksi ja hän samalla sisäisesti tietää, että tämä ei ole totta. Eli se on se sisäinen maailma, jonka kautta romaani- tai kaunokirjallisuus toimii. Ja, ja sen takia tässä on se aivan ratkaiseva ero.
1: Karo Hämäläisestä on tulossa myös opettaja, nimittäin kustannusyhtiö Gummerus ja Imagelehti järjestävät ensi vuonna tietokirjailijakoulun, joka keskittyy tarinalliseen tietokirjoittamiseen. Sen ideana on vahvistaa tarinallisen tietokirjallisuuden asemaa Suomessa. Tämän koulun tiedotteessa sanottiin, että lajityypin voi summata tietokirjallisuudeksi, jota lukee kuin kaunokirjallisuutta. Ja opettajat on tunnettuja toimittajia ja kirjailijoita, muun muassa Anna Kortelainen ja Riku Korhonen, heidän nimensä olivat siinä. Ja tosiaan Karo Hämäläinen on yksi heistä. Hän kertoo tästä tarinallisuudesta
2: vähän enemmän. Tarinallisuus on yksi keino ja Puhutaan tosi paljon siitä, mitkä on kaunokirjallisuuden trendejä ja kuinka nyt onko minä kerronta vai hän kerronta ja on, kuinka, kuinka limitetään, onko tämä Faulknerilaista vai Proustilaista kerrontaa. Mutta siis tietokirja voi rakentua sillä, että luetellaan faktoja suut ja silmät täyteen ja upotetaan lukia niihin ja suorastaan hukutetaan. Ja, ja, ja lukija on niin todella nöyrää poikaa tai tyttöä sen kirjan äärellä, että joo, näin, näin, näin varmasti on. Tietokirja voi olla pamfletti, jossa on kirjoittajalla on selvä agenda, jota huudetaan megafonin läpi. Tietokirja voi toimia myös tarinaan rakenteenaan käyttävänä. Tietokirja voi olla artikkelikokoelma. Ja en siitä huomaan, että kyllä mä tykkään lukea kaikenlaisia, kaikenlaisia näitä ja kyllä mä tykkään myös siitä tarinallisesta osuudesta. Ihan selvästi tuntuu, että maailmalla on tullut tällaisia. Ylipäätään niin kuin tuntuu, että kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden raja on lomittumassa molempiin suuntiin. Et tykätään lukea kirjoja, romaaneja jotka kertoo todellisesta historiasta, ja halutaan, halutaan lukea niitä totena. Ja toisaalta sitten taas niin tietokirjallisuuden lukeminen on laajentunut siinä mielessä, että ymmärretään, että tietokirjassa voi olla asioita, jotka on jollain tapaa keksittyjä. Ajatellaan, että romaanissa sanotaan usein, että a good story well told, mikä pätee eteenä mun mielestä parhaiten äh, trillereihin, niin sanottu korkeakirjallinen, on ehkä enemmänkin paino sillä well told, hyvin kerrottu osalla, niin... Jos tietokirja on aiemmin ajateltu, että siinä on niin kovat faktat hyvin kerrottuna, niin kyse on oikeastaan vain sitä liukumasta, että kumpaa painotetaan. Mutta siis se on mun mielestä olennaista, kun, kun tietokirjasta puhutaan, että lukijalle ei saa tulla epäselvyyttä siitä, että mikä, mikä pitää paikkansa, mikä, mikä ei pidä paikkansa.
1: kirjailija tietokirja- kouluun haetaan oman ohjelmaidean. No ei ohjelmaidea, vaan kirjaidean esittelyllä. Haku on jo käynnistynyt ja se jatkuu tammikuun puoliväliin saakka. Mutta sinä bongasit, Liisa, jotain Facebookista liittyen Karo Hämäläiseen ja lukemiseen.
0: Kyllä, Karo Hämäläinen on käynnistynyt perinteisen marraskuun lukuhaasteen Facebookissa. Siinä luetaan vähintään 30 sivua kirjallisuutta päivässä, ja sivut saa lukea päivän aikana useassa erässä, ja enemmänkin toki saa, mutta oleellista on, että joka ikinen päivä luetaan. Ja sitten marraskuun lopussa, niin katsotaan, mikä tuo päiväannos ja kokonaisuus on ollutkaan, ja oman lukemisen edistymistä voi raportoida tässä Facebook-tapahtumassa tai Twitterissä tunnisteella hashtag lukuhaaste tai risuaita lukuhaaste. Eli tällaisilla aiheilla tässä.
1: Aion tarttua tähän. Hyvää. Ehkä minäkin. Kyllä.
0: Joka syksy täällä Pohjolassa katsellaan luonnon kuihtumista, minkä vuoksi meillä on nimetty marraskuukin. Käsillä oleva vuoden aika suuntaa ajatukset myös kohti kuolemaa. Ensi viikonloppuna vietetään kirkoissa ja muistopäivää, tai kuten meillä Suomessa sanotaan, pyhäinpäivää. Studiossa on kanssani kuolemantutkimuksen syventynyt historiantutkija Ilona Pajari. Tervetuloa. Kiitos. Ja Pirkanmaan hoitokodin sairaanhoitaja ja musiikiterapeutti Marjaana Alakärppä Ilomäki. Tervetuloa sinukin. Kiitos. Viime vuonna olin Espanjassa ja isäntäperheeni perheen jäsen kuoli Ruumin valvojaisissa, joita siellä on aina, niin käytin ensin esittämässä suruvalittelut leskelle ja sitten kolmen päivän kuluttua oli hautajaiset. Kun hämmästelin, että miten näin nopeassa tahdissa kaikki pystytään järjestämään, niin he kertoivat hautajaisvakuutuksesta, joka on Espanjassa yleinen. Ihmiset alkavat maksamaan tätä hautajaisvakuutusta 30 iässä. Ja kun henkilö kuolee, niin hän on ikään kuin itse maksanut ja järjestänyt kaiken ennakkoon. Näin mielestäni ihmiset Etelä-Euroopassa sitten ovat ehkä vahvemmin tietoisia omasta kuolevaisuudestaan, kun koko elämänsä saa tätä hautajaisvakuutusta. Mutta sitten jäin ihmettelemään, että miksi meillä täällä Suomessa kuolevan ja kuoleman kohtaaminen on
3: niin vaikeaa. Ilona Pajari. Siihen on varmaan montakin syytä. Yksi on tietysti, jos en ole teologi, joten en tarkemmin lähde katollisuuden ja protestanttisuuden eroihin, mutta protestanttisuus on kuitenkin tämmöinen yksilön uskonto. Ja varsinkin sitten meillä täällä modernisoituneessa Pohjolassa monet muutkin siteet on aika ohuita. On kirkkoon, on sukulaisiin, joskus jopa perheenjäsenten välillä, niin silloin tavallaan se... Jos mä just tota, että muutamassa päivässä järjestettäisiin hautajaiset, niin kertoohan se muustakin kuin siitä, että on hautajaisvakuutus. Se kertoo siitä, että niihin on tärkeää osallistua. Ei mitään tämmöistä veivaamista, että voi ei, kun mulla on buukattuna laskettelumatkaa ja me ollaan just taikuissa silloin, että, että se on ensisijasta ja se ajaa kaiken edelle. Se, että joku on kuollut. Ja tämä on sellainen, ehkä merkki semmoisesta... Ei se, se ei kuolema kieltämistä eikä välttelyä, mutta jollain lailla niin kuin, ei se nyt mikään semmoinen prioriteettikaan ole, saattaa läheisensä tai tuttavansa kunnialla hautaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että yritän olla paheksumatta ihmisiä, kun elämässä ratkaisuja tekevät, mutta joskus tämä hautajästen järjestelyn seuraaminen on, olisi tehnyt mieli sanoa, että pitäkää ne nyt vaan. Hmm.
4: Äh,
0: Mariana Alakärpä Ilomäkini. Sinä olet toiminut sairaanhoitajana Pirkanmaan hoitokodissa Tampereella melkein sen perustamisesta lähtien ja viime vuosina innostunut musiikkiterapiasta niin, että lähdet sitä opiskelemaan ja kirjoitit akateemisen lopputyön nimellä ryhmämusiikkiterapia surutyön tukena saattohoidossa kuolleiden omaisille. Mitä siitä ajattelet, että kun viimeisen 50 vuoden aikana kuolema on piiloutunut arjesta laitoksiin ja ammattilaisten hoidettavaksi yhteiskunnasta? tuonne pois.
5: Niin, Niin se varmaan on. Meillä siellä saattohoitokodissa se kuolema on jotenkin semmoinen tietysti, kun se on saattohoitokoti, niin se on semmoinen luonnollinen asia. Ja kaikkia kuolemiseen liittyviä rituaaleja ylläpidetään edelleen ja omaisia tuetaan olemaan siinä kuolin hetkessä mukaan ja osallistumaan näihin rituaaleihin, vainajan laittoon ja Muistokynttilän syty- sytyttämiseen. Meillä on siinä keskiaurassa semmoinen muistopöytä, johon sytytetään kynttilä ja se saa palaa aina ihan loppuun asti. Ja sitten vaineja saatetaan sinne kappeliin yhdessä omaisten kanssa ja omaisia kutsutaan vielä sitten kuoleman jälkeenkin meille omaisten ryhmiin. Ja jotenkin siellä minulla on sellainen kokemus, että ei ole hirveästi niin kuin muuttunut. Ainoa ehkä, mikä on muuttunut, että hoitoajat ovat lyhentyneet ja Potilas tulee meille, niin saattaa mennä muutama päivä tai korkeintaan pari viikkoa, niin sitten jo kuolema tulee.
0: Teillä tosiaan jopa voi saunoa. Muistan yhden sukulaiseni kertoneen siitä, että hänen isänsä oli siellä ja sai saunoa ihan viimeisenä iltana.
5: Joo, kyllä. Se on meillä semmoinen aika tärkeä, tärkeä asia, että meillä on kaksi saunapäivää on alkupään potilaille ja loppupään potilaille. Ja he saavat laverilla. laverilla Saatetaan sinne, meillä on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, niin he kuljettaa näitä potilaita sinne saunaan ja hoitajat pesee ja heillä on mahdollisuus käydä myös löylyssä ja ja siellä on myös mahdollisuus syödä takassa paistettua
0: makkaraa. Kaikkia ihania elämän asioita. Kyllä. Eli onko niin, että teillä on elämä vahvasti läsnä, kun kuolema on noin oven takana?
5: No kyllä se näin on, että se jotenkin tiivistyy siinä kuoleman edessä se elämä.
0: Miten paljon omaiset muuten haluavat osallistua lähestensä saattamiseen elämän loppumetreillä?
5: No kyllä varmaan voisin sanoa ihan omasta kokemusta suuri osa haluaa, että kyllä me pidetään yllä sitä ja tuetaan sitä, että, että siinä saa jotain niin arvokasta. Ja monet omaiset sanovatkin sitten sen läheisen kuoleman jälkeen, että se oli niin kaunis, se oli vähän niin kuin se elämän alku ja... Jotenkin, aivanko siinä niin kuin helpottuisi se omakin kuolemaan pelko? Ja siinä saa niin arvokasta elämän kokemusta, että se kantaa pitkälle ja auttaa siinä surutyössä.
0: Olet myös musiikkiterapeutti, niin millainen musiikki toimii sinun kokemuksesi mukaan parhaiten kuoleman läheisyydessä?
5: No jotenkin sillä tavalla, että semmoinen musiikki, mikä on tärkeää sille kuolevalle potilaalle. Mikä, mitä hän on itse kuunnellut elämän eri vaiheissa ja se on niin tärkeää, koska se herättää juuri se, sen potilaan muistot ja tunteet. Ja
0: Eli sen ei tarvitse välttämättä olla mitään harrasta musiikkia vaan se voi olla riivitöntä rockia tai kyllä, jotain
5: muuta kyllä, hauskaa. Kyllä, ihan mitä vaan, ihan laidasta
0: laitaan. Eli musiikkimakua löytyy yhtä moneen suuntaan kuin on ihmisiäkin. Kyllä, näin on. Ennen, vainaa, ennen vanhaan Vainajan rinnalla kuljettiin tosiaan kuoleman hetkestä hautajaisiin ja nyt asiantuntijat hoitavat tämän osion. Ilona Pajari, sinä olet tutkinut tätä muutosta ja miten tämä muutis, muutos on vaikuttanut ihmisten kykyyn käsitellä kuolemaa ja omaa kuolevaisuuttaan?
3: No silloin... Ihmisillähän on se hyvin rajallinen kyky sinänsä käsitellä kuolemaa, mutta silloin kun kuolevan kuolevia nähtiin, kuoleman hetkellä oltiin usein läsnä ja sitten saatettiin vainajaa, niin silloin ihmisillä oli kuitenkin se tietynlainen uskonnon ja yhteisön tuki ja myöskin erilaisia maagisia uskomuksia varsinkin vielä vähän yli sata vuotta sitten, jolla pyrittiin turvaamaan sitä, että kuoleva pysyy siellä. Siellä kuolleiden maailmassa ja et, et se, että tavallaan, et kun puhutaan, että ihmiset pelon takia välttelee kuolemaa, niin ei se ei sillä lailla ole erilaisia kuin entisaikan ihmiset. Mutta nyt meillä on mahdollisuus olla näkemättä kuolleita ihmisiä ja kuolevia ihmisiä ja se tarjotaan meille ja jotkut sitä käyttävät hyväkseen. Onko se sitten lopulta kauhean järkevää on toinen juttu, koska moni, moni juuri sanoo sitä, että kuoleman, kuole, kuolevien ja vainajien lähellä oleminen, ei suinkaan ihmiselle tee pahaa, mikä taas oli vielä muutama vuosikymmen sitten ajatus, että siitä traumatisoituu, kun näkee vainajan tai kuoleman. Ja no jos se on kovin vaikea asia tai kovin ikävä tuskanen kuolema tai muuten, niin on mahdollista, mutta useimmiten ihmisille kokemus on päinvastainen.
0: Mitä, mikä kokemus sinulla Mariannan tästä, että miten omaiset kokevat tämän heille rakkaan ihmisen kuoleman läsnäolon?
5: No yleensä kokevat sen justiin tosi niin kuin hyvänä. Ja itse rauhoittavana, ja meillä tuetaan juuri niin kuin omaisia tuomaan myös lapsia sinne kuolivuoteen äärelle, koska se lapsen mielikuvitus voi olla paljon paljon pahempi.
0: Kuin että, se faktinen tilanne.
5: Kyllä, että, että se, se tukee myös sitä lapsen selviytymistä ja antaa lapsellekin pääomaa tulevaisuuteen hänelle. Hän ei enää a- ajattele vaan, että se mummo tai pappa katos vaan yhtäkkiä tai ja mi- missä hän se nyt on ja mitä sille tapahtuu. Kun hän näkee, että mummo tai pappa rauhallisesti kuolee tai näkee vainajan, niin lapset o- ovat hyvin aitoja ja semmosia hyvin spontaanisti siinä hetkessä tuntevat.
0: Millaisia reaktioita on?
5: Monenlaisia. Laidasta laitaan nekin. Että joku itkee ihan hirveästi ja tulee kysymysten tulva vanhemmille ja... Mutta sitten se jotenkin niin nopeasti, kun se tuleekin se reaktio, niin jotenkin se sitten myös niin kuin menee ohi. Ja sitten lapset saataa siitä lähteä leikkitelaan leikkimään. Ja jotenkin semmoinen yhdessä niiden tunteiden näyttäminen ja kokeminen, niin se jotenkin kannattelee koko sitä yhteisöä.
0: Myös suhde hautajaisiin on muuttunut aika lailla. Ystäväni isä menestynyt juristi kuoli jokin aika sitten ja nelikymppiset sisarukset halusivat järjestää pienet hautajaiset ihan perheen kesken. No vainajan yli 80 veli. Hänen oli todella vaikea hyväksyä pieniä hautajaisia ja muistotilaisuutta ravintolassa. Ja mukaan mittavan uran tehnyt juristin hautajaisin olisi pitänyt kutsua laaja suku ja uran varrelta merkittävämmät yhteyshenkilöt ja järjestää komea elämän päätösjuhla ydinperheen suru- ja muistohetken sijaan. Ilona Pajari, sinä olet tutkinut näitä kuolemaan liittyviä riittejä. Mitä ajattelet tästä ystäväni kokemasta sukupolvien ristiriidasta hautajaisten hautajaisten suhteen?
3: Tilanne on hyvin tavallinen ja Tällä veljellä oli selvästi tämä ajatus juuri tämmöisestä hautajaisesta tämmöisenä ihmisen elämän, ihmisen viimeisenä julkisena esiintymisenä. Että jos ihminen on elänyt ö, näyttävästi ja tehnyt paljon ja tuntenut paljon ihmisiä ollut merkittävä henkilö, niin hän ei saisi vain livahtaa pois. Ja Toki tässä on sitten yksi sellainen, kun en tätä perhettä tunne, ja kun sanotaan juristi niin voi tietysti olettaa, että heillä olisi ollut niin ihan varallisuuttakin järjestää isommat hautajaiset. Mutta sitten on tämä nykyään hyvin yleinen ajatus siitä, että hautajaiset on osa surutyötä. Ja tämmöiset isojen, isojen hautajaisten ajatellaan vaikeuttavan surutyötä, että ne on raskas tilanne, jossa omaiset joutuu edustamaan, ja he saa näyttää tunteitaan samalla lailla. Mutta voi myös ajatella, että jäis, jäisikö vainajasta... Ehkä ihan jopa todenmukaisempi jälkikuva, jos kaikki ne muutkin ihmiset, jotka hänet on tunteneet, niin saisi kertoa hänestä ja yleensähän vain puhutaan ihan hyvää ja, ja saisi niin jakaa sen, että se laajempi yhteisö voisi, voisi myös kantaa, ei vaan se pieni ydinperheyhteisö, että tähän ei ole yhtä ainoata vastausta, että kumpi on parempi.
0: Niin tosiaan, jos ajatellaan Suomessakin on erilaisia yhteisöitä, maaseudulla vielä on tapana isot hautajaiset suurimmassa osassa paikassa ja sitten taas kaupungeissa ne ovat pienentyneet ydinperheen muistotilaisuuksissa ja ja läheisten läsnäoloksi, niin mitä ajattelet, millä... Kaikilla tavoilla tuo hautajaisin suhtautuminen on näiden vuosikymmenten aikana, jos ajatellaan niin jopa tuota en, ennen Suomen itsenäistymistä niin sieltä on aika huikea muutos tapahtunut Ilona Pajari.
3: No esimerkiksi tämä, äh, no kuten Eppu Normaali sanoo lähijon asukkaista, en tunne nana naapureita ja ennen vanha naapurit oli ihan oleellinen osa hautajaisvieraita saattoväkeä ja yksi ihan merkittävä asia on se, että ihmiset kuolee nykyään huomattavasti iäkkäämpinä, Et jos siitä aktiivi-iästä, jos ajatellaan, että 65-vuotiaana jää eläkkeelle, niin siitä on alle 10 vuotta, niin on elossa niitä henkilöitä, jotka on tuntenut hänet työelämässä tai, järje- tai ja aktiivisemman järjestömaailmassa, niin he, on, he voi tullakin. Mutta jos ihminen on esimerkiksi 30 vuotta ollut eläkkeellä ja häneltä alkaa olla jo niin vanhimmasta päästä omat lapsetkin kohta kuolleita pahimmassa tapauksessa, niin se semmoisten, ja, ja jos hän on viimeisen 10 vuotta vielä ollut dementoitunut, niin Se Hänen yhteytensä siihen yhteisöön alkaa olla jo niin ohut ja se yhteisö alkaa hajota ympäriltä, että silloin on aika vaikea järjestää semmoisia entisaikain suuria hautajaisia, kun meillä kuitenkaan ei ole semmoista säädynmukaista asemaa ja pienemmällä paikkakunnalla yleensä merkittävämät henkilöt tuntee toisensa, että saadaan semmoinen komea, komea saattaväkin hienoinen seppeleinen aikaiseksi. Toki ei välttämättä sitä nykyään enää järjestetä pienemmilläkään paikkakunnilla, kun on juuri näitä erilaisia näkemyksiä. Mutta tässä on just se, että, että tota, ketkä kuolevat on ehkä se oleellisempi kysymys vielä. Miksi
0: autajaiset ovat sellainen rituaali, josta kannattaa pitää kiinni?
3: Ensinnäkin jokainen meistä ansaitsee jonkinlaisen kunniallisen elämän päätöksen ja jokainen ansaitsee sen rituaalin. Ja myöskin tämä rituaaliteoriassa aina sanotaan, että hautejaisissa yhteisö sekä sijoittaa ja lopullisesti vainajien yhteisöön, että järjestäytyy itse uudelleen. Ja se on ehkä ihan hyvä joskus nähdä se porukka koossa ilman sitä vainajaa. Jos ajatellaan vaikka nyt vaikka tämmöistä matriarkkaa suvun päähenkilöä, niin nyt me olemme ilman häntä ja meidän pitää sen kanssa tulla toimeen. Jos ei oikein ole mitään tilaisuutta, niin ihmiset, ja tavallaan, ja yksi on kanssa, että nykyään suvut tapaa niin harvoin, että hautajaiset monesti on vähän sukukokouksen tyyppisiä, että ihmiset joutuvat joutu, joutu pidättelemään sitä jälleen näkemisen riemua sinne muistotilaisuuteen, koska siinä on monta muutakin funktiota kuin vaan se, että tullaan vainajaa muistamaan.
0: Mariana anna Ilomekin sanoi juuri tuossa, että myöskin kuolinhetkeen on hyvä ottaa lapsia mukaan, niin mitä mieltä olet tilana siitä, että ajattelet lasten osallistumista hautajaisiin?
3: Totta kai he on osa yhteisöä. Miten muuten he oppisivat ensinnäkin käymään hautajaisissa? Ja, ja just tämä, kun aina paljon on tätä, että ei saa tuoda lapsia sinne ja tänne ja tonne, mutta jostain se nyt on aloitettava ja varsinkin jos on tämmöiset suvun hautajaiset, joissa ei Tartte pelätä niitä ventovia radereaktioita siihen, että jos nyt taaperolta tutti hukkuu, niin silloin se on ihan hyvä, hyvä tilaisuus myöskin. Puhumattakaan, että ihmiset haluavat nähdä ne lapset ja monesti iäkkäämmät ihmiset hautajaisissa just sanovat, että lapset tuo niinku sen elämän lähelle, että, että he näkevät, niinku, että elämä jatkuu. Että jos siellä olisi vaan vanhoja ihmisiä, jotka... Suunnilleen pohtivat keskenään, että kuka on seuraava, niin se on todella masentava juhla. Mutta lapset, lapset tuovat niinku sen elämän jatkumisen näyt- esille aivan eri tavalla kuin mikään, mitä esimerkiksi pappi voi sanoa. Hmm.
0: Viimeisenä vuosikymmenenä sosiaalinen media on tullut vahvasti muka- mukaan eri tavoin ja myös media eri tavoin. Jos ajatellaan viime kevättä, niin presidentti Mauno Koiviston siunautustilaisuus tuom- Helsingin tuomiokirkossa ja saatto ja hautaminen Hietäniemen hautausmaalla oli myös suuri yhteinen mediatapahtuma. Ähm, ja sosiaalisessa mediassa niin se on pakottanut meitä ajattelemaan kuolemaa ihan uudella tavalla. Millä tavoin sosiaalinen media on muuttanut kuoleman ja surun käsittelemistä? Näkyykö se teillä Pirkanmaan saattohoitokodissa?
5: No jotenkin musta tuntuu, että kun julkisuuden henkilöitä kuolee ja tälle julkise- on tämmöiset hauteja, joita kaikki voi seurata ja jotenkin musta ne on tärkeitä myös, että siinä on mahdollista myös niin kun, tavallisten ihmisten kohdata niitä tuntemuksia, mitä se kuolema ja kuoleman ja herättää, että Jotenkin tuntuu, että se kuolema on niin jotenkin kaukana meistä ihmisistä, niin se tulee jotenkin, koska se on myös todellista ja me ei pystytä kukaan sitä väistämään, että se on mahdollista meidän kaikkien kohdalla minä hetkenä hyvänsä, niin tämä on vain hyvän asia, että se tulee näin esille myös mediassa.
0: Ilona mitä sinä ajattelet sosiaalinen median käytännöistä? Siellähän syttyy virtuaaliset kynttilät ja eri värit ja erilaiset hahmot tulevat. Henkilöiden kuoltua, niin media tuonne Facebookiin ja Twitteriin ja ihmiset osallistuu RIP:llä ja muilla sanannoilla.
3: No, joskushan se tietysti tuntuu vähän teenäiseltä, että ihmiset joka ikiseen tapaukseen kommentoivat, kun se nyt vaikka Facebookissa, kun se feed on täynnä sitä, niin tulee vähän, no tässä on tietysti vielä tätä kuolematutkija-reaktioita, niin kun katson sitä ulkoa päin, ja, ja, mutta ihmisellä on se tarve osoittaa sitä. Ja se, mikä on myös, että varsinkin tunnetumpien henkilöiden kohdalla tulee keskustelua heistä, ja ei se aina ole pelkästään tämmöistä hymistelevää, vaan myös ihan esimerkiksi, kun nyt historian tutkijoiden kesken somessa ollaan, niin paljon keskustellaan just Koiviston aikakaudesta ja hänen urallaan tekemistään päätöksistä ja mikä vaikutti mihin. Ja kuitenkin meidän 70-luvulla syntyneiden polvessa, Koivisto oli se presidentti, että me vanhimmat muistamme Kekkosen, mutta kuitenkin Koivisto oli se ensimmäinen hahmo ja myöskin presidentti-instituutiosta puhutaan, että voidaan puhua monista eri asioista, samalla kun sitten kuitenkin reagoidaan hyvinkin voimakkaasti, just sitten Koiviston perhe on hyvin tunnettu ja moni juuri on ihan sitä, miten he on on tässä asiassa esiintynyt julkisuudessa, että on myös kysytty, että osaako nuorempi polvi Tehdä tätä asiaa yhtä hienosti kuin esimerkiksi
0: Onko tämä sitten sosiaalisen mediassa kuoleman esiin nostaminen edesauttaako se tätä keskustelua
3: ja avointa keskustelua kuolemasta? No se riippuu vähän, että kuka keskustelee ja mistä. Et julkisuuden henkilöstö on helppo puhua, omasta elämästä on vaikea puhua. Silloin kun asiat käy tunteisiin ja tunteiden paljastaminen sellaisena kuin ne todella ovat, eikä sellaisena esikuvallisen surjan että minä nyt tässä ylevästi ajattelen vain kauniita asioita, niin se voi olla vaikea kertoa miltä, miltä eikä ihmiset halua välttämättä edes kuulla, mitä sille surevalle todella kuuluu. Et julkisuuden henkilöistä on paljon helpompi pohtia ja joskus vähän ilkeästikin jo pohditaan sitä asioita, että mihinkähän se nyt kuoli ja kaikki nämä tämmöiset tyypilliset elämäntapakysymykset, että miksi se nyt noin nuorena kuoli ja muuta, niin no esimerkiksi kun näitä taiteilijahenkilöitä henkilöitä- 2016 oli se hirveä vuosi, jolloin kaikki rokkaret kuoli, niin paitsi Keith Richards, niin se myöskin, tuli, myöskin tulee sitten esille, esille se, että, että tota, kuolema on oikeastaan aika, aika paljonkin elävien mielessä, vaikka tuntuu, että puhutaan ihan muusta.
0: Niin Musiikki on ollut tärkeä saattohoidossa ja niin myös surevien kanssa, niin Marian Aläkärpä Ilomäki, kun teit tuota, lopputyötäsi, niin, niin, niin millainen musiikki? Lohduttaa.
5: Joo, No se on taas vähän sama asia kuin näillä kuolevilla potilailla, että se musiikki, mikä on ollut sille omaiselle ja ehkä sille menetetylle läheiselle tärkeä, niin se jotenkin lohduttaa. Samalla kun se herättää niitä muistoja ja tunteita, niin se tavallaan purkaa niitä ja se lohduttaa ja tuo semmoista helpotusta siihen suruun.
0: Oliko sinulle jo mitään yllätyksiä siitä, kun teit tuota ää, tutkimusta... Teidän ihmisten kanssa?
5: No tuota, tutkin niitä musiikkiterapian sururyhmiä, mitä hoitokodilla oli pidetty ja tuota, oli 31 ryhmää ja 94 surevaa ja jotenkin siinä ei tullut hirveästi yllätyksiä. Ainoa asia ehkä oli tämä, että miten se uskonnolliset asiat tulee ilmi näissä eri ryhmissä, että se vaihteli, mutta muuten jotenkin ne keskusteluteemat ja kaikki musiikkiterapian menetelmät, mitä käytettiin, niin ne ryhmät olivat aika lailla samanmoisia.
0: Vaikka Suomen maalisto niin sanoi, että, että, niin, että ei aika iso osa sanoa, että, että kirkolle ja uskonnolla ei ole merkitystä, niin sanoit tuossa kuitenkin, että, että näissä surevien musiikissa niin tämä uskonnollisuus tuli esiin. Millä tavoin?
5: Joo, no, tai se uskonnollisuus tässä keskustelussa ja myös kyllä musiikissakin, niin se vähän riippui siitä, minkälaisia surevia aina sattui siihen ryhmään. Jos heillä oli niin kuin, tämmöiset uskonnolliset asiat tärkeitä, niin se sitten korostui semmoisessa ryhmässä, että, että minä vetäjänä sitä varsinaisesti otan niin esille, että se annan tilan sille ryhmälle ja ryhmän tarpeiden mukaan toimitaan, mutta tuota, siltä tavalla.
0: Ilona pajari, sinä kun olet tutkinut kuolemaan liittyviä rituaaleja, niin miten tämä uskonnollisuus, ei-uskonnollisuus ja ei-uskonnollisuuden ehkä lisääntyminen
3: niin on vaikuttanut hautajaisiin ja kuolemaan liittyviin rituaaleihin? Se on vaikuttanut tietysti siten, että nämä omaisten ja tietysti painajan osot esittämät musiikkitoiveet, niin nehän ei aina käy yksin sen kanssa, mitä kussakin kirkossa pidetään hyvänä esittää. Esimerkiksi just tämä, vaikkapa koiviston hautaja siis esitetty veteranin iltahuuto, niin sitä ei kaikissa kirkoissa ole saanut esittää, koska se on täysin maallinen kappale ja, siinä, ja, ja ylipäänsä, niin, ja tästä jo esimerkiksi toisen maailmansodan aikana näissä ja siis käytiin keskustelua, että että onko niistä tullut tämmöisiä isamaallisia juhlia vai onko, ovatko ne edelleen kirkollisia toimituksia. Ja se on ihan totta, että kirkkokäsikirjan mukaan hautajaisjumalanpalvelus on jumalanpalvelus, että sinne ei ihan mitä tahansa voi oikeastaan tuoda, mutta muistotilaisuudet on sitten vapaampia. Toki niissä saatetaan virsi, virsi tai pari veisata, varsinkin jos pappi on paikalla, niin koetaan, että eikä pelkästään siksi, että pappi on paikalla, vaan että kun pappi on, niin uskalletaan ryhtyä tähän. Mutta siellähän esimerkiksi, en ollut paikalla, mutta olen ystäväni, lapsi kuoli hyvin nuorena ja hänen esimerkiksi muistotilaisuudessa esitettiin räppiä. Ja nuorissa tavallaan otti sen tilan haltuun, koska ei haluttu muistaa nuoren, nuoren ihmisen elämästä jotenkin se kuolin tapa. Eri asia, jos on sairastanut pitkään, niin se voi tietysti vähän tuntua, mutta tämä äkillinen niin siinä on ehkä ihan terveellistä, että häivytetään se, että ei sitä kannata muistella, se on, se on toisen tason asia, vaan että, että niin tulisi se ilo ja se, mitä se nuori ihminen on tuonut tähän maailmaan, niin se tulisi esille. Ja tietysti on iloisia virsiäkin, se ei ole siitä kiinni, mutta että hautajaisiin sopivia. No toisaalta sitten Ole Hautajaisissa vei useamman kerran, että Herraa hyvää kiittäkää, koska silloin kiitetään hyvästä elämästä, et se on kysymys. Mutta koska nykyään virsiä tunnetaan huonosti, vaikka ne tietenkin on eri tärkeä osa luterilaista uskon harjoitusta, että näin reformaation vuotena, muistamme tämän olisi hyvä osata, niin silloin, silloin kuitenkin tota, ne musiikkivalinnat, ne että mitä ihmiset haluaa. Toisaalta sitten kun kuolema on sellainen tilanne, jos kirkkoon otetaan yhteys, niin alkaa muistua mieleen se, että tässä voisi vaikka vähän veisatakin. Se voi tuntua myös ihan hyvältä.
0: Kiitos Ilona Pajari ja Mariana Alakärppä Ilomäki. Lapsuus lähi näyttäytyy ranskalais Riad Riyad Satouffin humoristisissa tulevaisuuden arabisarjakuvissa kirkkaissa väreissä. Oma elämänkerrallinen tulevaisuuden arabitrilogia on käännetty jo 17 kielelle viimeisin osa suomeksi vuonna 2016. Satouff vieraili tässä kuussa Suomessa, Ranskan kulttuurikeskuksessa ja tapasi fanejaan. Paulina Grüm tapasi sarjakuvapiirtejä.
6: Libyä on keltainen, Syria punainen ja syntymämaa Ranska sininen. ranskalais Riyad Satufin palkittu omaelämäkerronnallinen tulevaisuuden arabi-trilogia valottaa lähi-idän problematiikkaa arjen kautta. Lapsen silmin kuvattuna se on enemmän kuin tehokasta. Tulevaisuuden arabi-sarjakuvissa Pikku Riad leikkii syyrialaisten serkkujensa kanssa moneen otteeseen. Riadin pieniä syyrialaisserkkuja on opetettu kehdostaasti vihaamaan ja pelkäämään juutalaisia. Vaaleahiuksisesta ranskattaresta syntynyt Pikku Riadon isänsä kotimaassa Syyriassa erinomaisin epäilyttävä ja hänen pitääkin monta kertaa todistella sekä itsensä että äitinsä epäjuutalaisuutta. Kylän lapset Kunnon muslimeja ja patriotteja hekin he saavat riemulla ylistyslauluja itsevaltialle Hafis al-Assadille, nykyisen Syyrian presidentin isälle. On kylmäävää lukea sarjakuvaa, joka kertoo koko yhteiskunnan läpäisevästä vihasta ja henkilöpalvonnasta, ja joka vilisee lapsia. Kamalinta on huomata välillä nauravansa. Riyad Satufin musta huumori iskee takavasemmalta. Välillä se rakentuu ruutu ruudulta niin, että lukijan tekisi mieli lopettaa lukeminen, mutta silti lukija jatkaa.
4: The comic book today is a very modern uh, mean of expression and everybody could read comics and everybody uh, it can speak about all the subjects. So in my book uh, I tell sometimes very violent stories and I have Sarjakuva
6: on hyvin moderni tapa ilmaista asioita, ja kaikki pystyvät lukemaan sarjakuvia. Joskus kerron hyvinkin väkivaltaisista asioista, ja minun on tehtävä niistä samalla pilkkaa. Olisi liian helppoa tehdä vain surullisia tarinoita. Kamaluuksien ja hauskuuden yhdistäminen, se vasta vaikeaa onkin. Haluan tuoda mukaan myös aistimuksia, kuten tuoksuja ja hajuja, makuja ja värejä. Yritän olla Asettamatta itselleni
4: mitään rajoja. With a lot of sensation and expression, I like to speak about the smells of things, the tastes of things, the colors of things, and I have no, I try to put myself no boundaries.
6: Sarjakuvataitelia Hiarisatuf ei pelkää kirjoittaa uskonnosta. Tulevaisuuden Arabi kolme kirjassa Pikku Riadi ihmettelee islamin lisäksi myös kristinuskoa syntymämaassaan Ranskassa hierallessaan. Tuletko huomenna pyhäkouluun? En. Mikä se on? Siellä oppii kaikkea raamatusta ja jumalasta. Se on toisessa koulussa ja siellä on pappi, joka kertoo Aatamista ja Eevasta ja kaikkea. Siellä on tosi kivaa. Pappi on kylläkin hirmuankara. Heti jos tekee jotain tyhmää, hän sanoo, että Jeesus kuolee meidän tähtemme aina uudestaan ja uudestaan, vaikka se Jeesus on kyllä jo kuollut. Ei sitten pelleillä, ettei tapettaisi sitä uudestaan pahoilla teoillamme.
4: I don't think I speak about religion because I'm very bad in religion. For example, I don't know very well the Catholicism or Islam or or Judaism or. But I know I'm telling story about people who live in a village who pretend to me that they are religious and you have a lot of behavior to follow. And en tätä kertaa
6: ja, ja kirjoittaa It's uskonnosta koska olen todella huono niissä. <laughs> En tunne katolisuutta tai islamia tai juutalaisuutta kovin hyvin. Mutta kerron tarinaa kyläläisistä, jotka ovat uskonnollisia, ja jotka noudattavat uskonnollisia käytöskoodia. Heidän käytöksensä kiinnostaa minua enemmän kuin laajemmat abstraktit ideat.
4: A lot of my cousins for example were very bad at school, didn't know how to read, didn't know how to To, we were learning at that time, so they were not more um, educated than me, but they they had very strong moral uh, values, and and they were um, asking me to follow a lot of. Monet minun
6: serkuistani pärjäsivät todella huonosti koulussa. He eivät osanneet lukea. Heillä oli kuitenkin hyvin vahvat moraaliset arvot ja he pyysivät minuakin noudattamaan niitä. Bussissa ei saanut laulaa ja ylipäätään kaikki noudattivat samoja sääntöjä. En ole niinkään kiinnostunut siitä, kuinka syvästi ihmiset uskovat. Heidän käytöksensä sen sijaan kiinnostaa minua ja haluan tehdä siitä
4: pilkkaa. (tys)
6: Tulevaisuuden arabi-sarjakuva on täynnä yksityiskohtia. Riyad Satufin kuvaamassa 70- ja 80-lukujen Libyassa ja Syyriassa monet talot ovat keskeneräisiä. Niitä ei koskaan rakenneta loppuun eikä maalata, sillä valmiista talosta tulisi maksaa veroa. Katto vuotaa ja hienoimmissakin asumuksissa seinissä on näkyviä halkeamia.
4: Sementti
6: oli huonolaatuista sillä sementin vala ja fuskasi sen valmistuksessa. Tämä korruptio ei yltänyt vain talon lattiasta kattoon, vaan läpi koko yhteiskunnan, aivan ylimmille tahoille saakka. Kertoo se on hassua, mutta on se myös traagista. Satufin ranskassa tohtoriksi opiskellut oma isäkin päättyi myymään akateemisia tutkintoja syyrialaiseliitille omassa yliopistossaan. Tulevaisuuden Arabissa tärkeä onkin Riyad satufin ja tämän isän suhde. Isä on päässyt opiskelemaan yliopistoon Ranskaan ja tavannut siellä naisen, jonka kanssa menee naimisiin ja perustaa perheen. Viiniä siemaileva syyrialaismies ihailee tyranneja Gaddafia ja al-Assadia ja uskoo heidän auttavan Arabit uuteen kukoistukseen modernin teknologian ja koulutuksen avulla nousemaan kadehtimiensa länsimaiden tasolle. Isä vie perheen ensin Libyuan ja sitten kotimaahansa Syyriaan. Hän hyväksyy islamin epätasa-arvoiset ja säännöt ajan mittaan yhä näkyvämmin ja haaveilee nousemaansa Syyriaan eliittiin, rakennuttavansa huvillan ja olevansa sisäpiirissä tärkeiden miesten kanssa. Ranskalainen äiti mukautuu, mutta ei aivan ilman kapinaa. Ranskassa muotoilua ja animaatiota opiskellut Riyad Satouf on Arabialbumeiden lisäksi julkaissut muitakin sarjakuvia ja työskennellyt elokuvien parissa. Viimeisin tulevaisuuden Arabi-albumi kertoo ajasta, jolloin pikku Riyad oli 6–9 vuotta vanha, eli vuosista 80-luvun puolen välin paikkeella. Ranskassa asuva Satouf on luvannut jatkaa sarjaa vielä kahden albumin verran, mutta... Ei vielä tiedä mille elinvuosille nämä tarinat osuvat.
4: The rest of the Arab the future will continue and maybe until the modern time but I don't know actually when it will end so I'll keep this secret.
6: Sen pitään salaisuutena.
0: Saarekuvataiteilija Riad Satuf ja haastatteli Paulina Grym, joka luki myös saarekuvasta otteista suomentajaa on ollut Saara Pääkkönen. Tässä kultakuumeessa on tänään puhuttu niinkin vaikeasta aiheesta kuin kuolema millä tavoin kuolema liittyviä rituaalien ja ajatusten ja kokemusten kokonaisuus on muuttunut ja muuttuu, kun tämä suomalainen elämäntapa muuttuu ja aiheesta. Oli kanssani keskustelemassa historian tutkija Ilona Pajari ja Pirkanmanhoitikotin sairaanhoitaja ja musiikkiterapeutti Mariana Alakarppa ilomäki Ja alussa kuulimme tietokirjailija Karo Hämäläisen ajatuksia, kun hän... Voitti tässä viikonloppuna Helsingin kirjamessuilla Suomen tietokirjat ryn yhden tietokirjailijapalkinnon. Niitähän oli palkinnon saajia, oli useampi. Ja lopuksi tässä kuuntelimme, millaista sarjakuvaa on tehnyt Riyad Satouf, tuo ranskalais-syyrialainen sarjakuvataiteilija, joka on kirjoittanut tulevaisuuden arabisarjakuvia. Mutta huomenna kultakuumeessa paneudutaan. Teatteri Jurkan tuoreimpaan näytelmään, joka tarttuu legendaariseen ja riipaisevaan äiti tytärsuhteeseen. Kultakuumeen vieraana ovat näyttelijät Emmi Pesonen ja Ella Pyhältä. Sari möttösen kanssa keskustelevat siis Emmi Pesonen ja Ella Pyhältä ja Lotterin teesien 500-vuotispäivä on huomenna ja silloin tutkallaan myös, millä tavoin 100-vuotiaan Suomen juuret ulottuvat 500 vuotta vanhaan uskonpuhdistukseen. Kiitoksia tästä iltapäivästä ja oikein hyvää kulttuurillista jatkoa sille.